0: Guten Morgen, danke. Guten Morgen, Lena. Würdest du gerne Skaten mit dem Skateboard lernen oder Skaten mit Rollschuhen? Skaten im Sinne von auf einem Skatepark
1: oder so randomly? Genau, so Tricks können. Oh Gott, ich, oh mein Gott, ich <lacht> das ist gerade wohl die schwierige Frage, weil mein Knöchel ist immer noch umgeknickt und ich bin so, oh mein oh Gott, no. ich kann mir gar nicht vorstellen, auf einem Skatepark zu stehen. Ähm, hm, also ich muss sagen, so ein Skateboard sieht schon immer cooler aus als so Rollschuhe oder Inliner. Also Inliner fahren kann ich ja, wenn man damit krasse Tricks kann, ist es auch irgendwie cool.
0: Vor allem, kennst du diese ähm, Rollschuhe, äh, das ist auf TikTok so voll mhm. der Trend, wenn die da so drauf tanzen und so Ja, Geil. das ist schon auch
1: cool, ja. Ich, oh, ich habe das Gefühl, so also gerade Inliner haben jetzt so während der Pandemie auch so voll das Revival bekommen, so voll viele mhm. Leute haben sich wieder welche gekauft oder die alten aus dem Schrank rausgekramt. Deshalb kann ich schon den Reiz verstehen, aber für mich ist so Skatepark ist halt immer noch so, nee, du hast halt ein Skateboard und mit dem fährst du da die Halfpipe oder so. Also ich glaube, ich würde beim Skateboard bleiben.
0: Ja, geht mir auch genauso. Auch wenn ich es gar nicht also kann. Ja, also kannst du so ein bisschen einfach nur so geradeaus fahren? Ja. Also egal, ja, genau, wie gesagt, mir geht es genauso. Also ich kann ja auch ein bisschen Skateboard fahren. Also ich bleibe drauf stehen und ähm, so, ich komme nach vorne. Und momentan bin ich so ein bisschen dran, auch ähm, ja, das irgendwie so weiter auszubauen. Genau. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht. Meine Fähigkeiten. Als ich äh, in der Schule war, gab es dieses Wakeboard, hieß das, glaube ich. Das ist so, diese ja. zwei einzelnen Teile hat, wo man dann so die Hüfte im Prinzip hin und her geht. Und ja. dann äh, kann man sich damit fortbewegen. Das konnte ich recht gut sogar. Stimmt. Aber damit konnte, konnte ich auch keine auch. Tricks. Also, ich konnte halt damit den Berg runterfahren. Das fand ich immer ganz cool. Ähm, und ja, wenn ich halt danach auf ein Skateboard gestiegen bin, dann kam mir das immer so fest vor. Weil dieses Wakeboard ist halt mhm. so flexibel und. Das war mehr für mich, mehr so wie Snowboard fahren. Und irgendwie auf dem hm. Skateboard bin ich nicht so klar gekommen, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin, glaube ich, immer nur so richtige Gammelskateboards gefahren und nicht so, ich glaube, ja. wenn ich mal auf einem guten stehen würde, wäre es auch wieder anders. Genau, und mit dieser äh, kurzen Einstiegsfrage begrüßen wir euch zu Pantoffeln im Regen. Das ist unser Podcast, in dem wir über die Sachen reden, die wir gerade spannend finden oder interessant finden. Und wir versuchen euch damit ein bisschen in die Woche oder in den Morgen zu begleiten. Ähm, manchmal frühstücken wir auch äh, gemeinsam <lacht> beim Podcast. Meistens in letzter Zeit nicht. Ähm, genau.
0: Und jetzt äh, viel Spaß mit der Folge. Ja, aber diesmal ähm, frühstücken wir tatsächlich zusammen. Auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich habe hier noch ein Müsli stehen und ich habe auch einen Orangensaft, weil ich meinen Schwarztee schon ausgetrunken habe. Okay. Und Famke, was hast du da gerade? Ja, weil wir jetzt zusammen frühstücken. Ich habe ähm, gestern so getrocknete Äpfel mitbekommen. Äh. Ah, geil. Oh, ich liebe getrocknete Äpfel. So. Sehr cool. Ah, und wir haben auch noch was zu feiern. Wir haben nämlich jetzt die 50. Folge, ne? Wir sind jetzt. 50. Also, das ist unsere Ju Ja, das ist krass, unsere Jubiläumsfolge. Das ist, ist das die heute goldene Folge. Richtig gut. Also mega krass. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir hier mal die 50 erreichen. Also ich habe gar nichts. Ich habe auch nichts gedacht. So. Ich finde es so witzig. Also ja. bevor
1: wir, glaube ich, mit der Folge anfangen, finde ich es eigentlich ganz cool, das kurz zu reflektieren. Ja, auf
0: Ich muss sagen, als wir angefangen haben,
1: war mir schon irgendwie klar, so wir machen das jetzt eine Weile. Aber ich hatte ja. überhaupt keine Vorstellung, welche Richtung das nimmt, wie lange ja. wir, lang wir dazu Bock haben, weil mhm. wir haben ja schon vorher auch immer viel Zeit miteinander verbracht, aber seit wir den Podcast ja. machen, ja noch viel mehr, weil wir ja wirklich ein bis, ja einmal die Woche oder alle zwei Wochen halt wirklich halt miteinander ja. telefonieren und in der Regel sprechen wir auch noch so eine Stunde um den Podcast rum noch miteinander mhm. oder mehr und ja. ich wusste nicht, wie gut, also ja, ob das so, ob das cool ist immer noch, aber mir macht es halt immer noch Spaß muss ich sagen. Ich auch immer noch richtig
0: cool. Ja. Und
1: ich glaube, es gibt immer noch Themen, die wir machen. Und im Moment ist halt bei uns beiden ein bisschen stressig mit dem, was sonst läuft,
0: Genau. würde ich sagen. Aber aber alle zwei Wochen finde ich momentan auch voll den guten Rhythmus. Ja. Also mir gefällt es auch voll gut. Und ich merke, dass ich dann auch motiviert, noch motivierter bin, mich auf mm. Themen vorzubereiten. Und ich habe jetzt ja. auch mitbekommen, dass irgendwie einige Podcasts gehen jetzt, glaube ich, dann in die
1: Sommerpause. Und ich glaube, ja, es ist es auch in Ordnung. Genau, wenn, Das haben wir auch schon letztes ja. Jahr gesagt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. <lacht> da ja. hast du so eine Ansage ja. gemacht. So, alle Leute verlassen euch. Aber wir sind für euch da. <lacht> das ist jetzt immer noch aktuell. Vielleicht wird es auch mal wieder mehr. Aber jetzt für die nächsten Monate, denke ich, sind wir erst ja. erstmal im Zwei-Wochen-Rhythmus damit sich auch yes. alle Menschen hier darauf einstellen können, die uns hören.
0: Genau. Und ähm, ja, diese Folge soll es um Skaten gehen. Generell, ja, egal ob Skateboard oder Rollschuhe. Wir verbinden Skaten auch so ein bisschen mit feministischer Theorie und wollen uns die Frage stellen, warum viel mehr männlich gelesene Personen skaten und auch ein bisschen reflektieren, was sich ändern muss und was sich ändern kann, ähm, dass auch mehr weiblich sozialisierte Personen irgendwie sich trauen, auf Skateboard oder auf die Rollschuhe zu stehen und ähm, ja, einfach einem coolen Hobby nachzugehen. Ja.
1: Ich finde, das ist auch ganz cool. Das knüpft irgendwie ganz gut an unsere 40. Folge an. Da haben wir ja über den feministischen Kampftag geredet. Die ist ja auch am 8. März rausgekommen, muss man dazu sagen. Ja. Aber irgendwie finde ich das irgendwie nett, dass diese runde Folge jetzt wieder sich mit diesem Themenbereich beschäftigt.
0: Voll. Ja, ich finde es auch richtig cool. Vor allem, weil ich ja das auch voll gerne mag, so Theoretisches mit Praktischem zu verbinden, also mit ähm, Alltagsphänomenen ja. ähm, und was dahinter steckt irgendwie. Das finde ich toll, weil dann sich die Menschen irgendwie sehr viel darunter vorstellen können und ähm, das irgendwie so klarer wird. Genau, und ja, mich beschäftigt das Thema gerade Skaten auch selber, weil ich eben, wie gesagt, jetzt auch wieder angefangen habe oder ja, erst mich jetzt so ähm, dazu motiviert habe, irgendwie Skaten zu lernen und ja, irgendwie mir ein Skateboard gekauft habe, als ich noch in Freiburg gewohnt habe und eigentlich mir für Köln das Ziel gesetzt hatte, wenigstens so ein paar Tricks zu können. Äh, to be honest, ich war bis jetzt zweimal Skaten, einfach weil keine Ahnung, hier kein Skatepark in der Nähe ist und ich irgendwie dann doch dann doch irgendwie schwer ist ein neues Hobby anzufangen und dafür sich Zeit zu nehmen, aber ich habe es auf jeden Fall vor. Und bei mir war es so ein ausschlaggebendes Kriterium, warum ich irgendwie nicht früher angefangen habe zu skaten, immer dass ich keine Identifikationsfiguren so richtig kannte und dass ich bei den Skateparks auch immer fast nur weiblich gelesene äh, männlich gelesene Personen gesehen habe. Und dann so war, hä, nee, irgendwie schon gerne, aber so wichtig ist mir es dann auch nicht. Und ich glaube, wäre das anders gewesen, hätte ich da schon sehr viel weiblich gelesene Personen irgendwie im Skatepark gesehen, hätte ich, glaube ich, auch schon viel früher irgendwie angefangen, mir mal ernsthaft Gedanken darüber zu machen, ob ich das machen möchte oder nicht. Weil ich schon seitdem, seit Jahren auf einem Skateboard ab und zu mal gestanden bin und es mir auch immer Spaß gemacht habe. Aber ich habe nie in Erwägung gezogen, das wirklich umzusetzen. Ich weiß halt, wie du
1: früher, bist du halt Longboard gefahren, ne? Ja. Also da gab es so eine Zeit, da bist du auch echt viel mit dem rumgefahren und das war dir auch mega wichtig. Und ich würde ja. auch sagen, dass du immer wieder auch so von deinem Style her so Skater-Elemente drin hattest, so wie du dich gekleidet mhm. hast. Ähm Deshalb finde ich das auch äh, spannend, dass du das so, ja, so beschreiben würdest, dass das dich halt auch davon abgehalten hat. Ich, also ja. ich meine, das lässt sich natürlich auf viele Bereiche übertragen. Aber klar, in dem Fall spielt das ja auch noch eine große Rolle, dass wenn man zu so einem Skatepark hingeht und ähm, alle Leute sind auch schon mega krass und dann sind sie auch noch ja. einem selber irgendwie total fremd, dann ist die Hürde natürlich noch mal größer. Ich glaube, genau. natürlich, wenn der jetzt auch nur krass... also es wäre schon was anderes, wenn nur krasse weiblich gelesene Personen wären. Aber wenn halt irgendwie ja. so alles so ein bisschen da ist und es irgendwie ein bisschen diverser aussieht, sage ich mal, ganz platt, mhm. dann hast du natürlich eine ganz andere Perspektive darauf.
0: Ja, voll. Und bei mir hat es so ein bisschen den, den Schalter umgelegt, als ich im Frühjahr In Freiburg gibt es eine richtig coole Skateanlage. Ähm, da war ich mit FreundInnen von mir und eine Freundin und ich haben so uns Skateboards ähm, geschnappt und sind da ein bisschen rumgefahren. Und mir hat es so Spaß gemacht. Und da waren nicht viele weiblich gelesene Personen, aber so ein paar. Und die Freundin meinte auch so, sie hätte voll Bock, das zu lernen. Und dann war ich halt irgendwie nicht mehr alleine, weil ich dachte, okay, eine andere Freundin von mir lernt das auch oder möchte das auch lernen. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo es mir halt auch irgendwie egal ist, was die Leute über mich sagen. Also ich lerne dann da auch Skaten auf einer ist irgendwie auf einer Skatebahn, wo alle Männer oder so in so einem Skatepark, in dem alle Menschen eigentlich schon fahren können oder ja. so, weil ich mir ja. denke, alle Leute fangen mal an und deshalb ist mir das nicht mehr so wichtig. Aber das hat auch echt, also hat lange gedauert, ja, weil also ich fand das ja früher auch schon immer cool und es ist einfach so, dass ähm, ja Skaten so eine sehr männerdominierte Szene ist und ähm, es ist auch so, es gibt natürlich auch Wettbewerbe und da erhalten weiblich gelesene Personen auch viel weniger Preisgelder als, mhm. ähm, als Männer. Mhm. Also das ist einfach so. Und es zeigt ja einfach auch wieder, ähm, dass da wirklich sehr große Unterschiede ähm, herrschen, auch mit der Anerkennung der Sportart. So Ist
1: es auch so, dass, also ich meine, wenn natürlich weniger weiblich gelesene Personen oder Frauen halt ähm, zu solchen Wettbewerben gehen, dann ist ja auch klar, dass sie weniger Geld bekommen. Aber es ist auch insgesamt so, dass die eigentlich so im Wettbewerb selber nicht so viele Chancen haben.
0: Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt ja auch geschlechterspezifische Wettbewerbe okay. dann. Okay, ja. Weil das ist ja so wie genau. ähnlich wie im
1: Fußball, ne? Also Männerfußball
0: ja, ist ja genau, ultra das krass bezahlt.
1: Also ich meine, es ist ja oft, also ja. es gibt eigentlich ja viele dieser Sportarten es ist es halt so, dass die Männer-Variante, sag ich mal so, halt sehr viel Prestige oder auch sehr viel Geld bedeutet und die frauen -Variante. Also ich glaube jetzt, weibliche Fußballerinnen, die verdienen ja sich ultra wenig Geld so, aber im Verhältnis mhm. halt zu den Männern ist es halt schon was ganz anderes.
0: Ja. Und, ähm, jetzt könnte man ja irgendwie sagen, ja, okay, aber da müssen, müssen die weiblich sozialisierten Personen ja mehr hinterher sein, so verbietet ja niemand irgendwie... Aber das ist halt nicht so leicht, weil wir halt ja alle irgendwie in einem Patriarchat aufgewachsen sind, also in dem Männer dominieren und das Männliche als normal angesehen wird und in dem einfach auch binäre Geschlechterverhältnisse herrschen, also mhm. Frau liebt Mann, Mann liebt Frau. Und ähm, es, da ist es auch so, dass ja Skaten ja ein Sport ist mit einem hohen Verle Verletzungsrisiko. Ähm, außerdem mit so einem Freiheitsgefühl verbunden ist und mit so einem rebellischen Lifestyle eher. Also, und das alles sind ja Eigenschaften, die eher einem Mann zugesprochen werden. Ja, oder die man so männlich konnotiert irgendwie. Genau, ja. ja. Und deshalb ähm, wird also passt es nicht so in dieses Bild der, Wei also der weiblichen Person, mhm. Ja, ich weißt würde auch sagen, dann, ja.
1: ich würde sogar noch über das hinausgehen und sagen, dass halt das Skaten mhm. nur sogar auf eine bestimmte, äh, bestimmte Art von männlich gelesener Person passt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, ja. also, dass es sogar, sogar sehr, also so aus meiner Sicht, sag ich mal von außen, sogar so eine sehr, sehr geschlossene Bubble ist, wo du ganz bestimmte Charakteristika haben musst, um da überhaupt akzeptiert zu sein und irgendwie gut anzukommen, musst du draufgängerisch sein und, und, und. Ja, und, äh, ja irgendwie so ein gewisses Dominanzverhalten auch zeigen. Das haben ja auch nicht alle männlich sozialisierten oder männlich gelesenen Personen. Genau. Und ähm, deshalb würde ich sagen, also es ist halt, ich glaube, es ist halt in dem Sinne noch mal ein Stück krasser, so.
0: Ja, 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 es ist, genau. Mhm. Es ist einfach so, dass diese, ähm, jetzt nochmal, um auf dieses, mhm. auf weiblich gelesene Person zurückzukommen, dass eben diese weibliche Sozialisierung, die stimmt nicht mit ähm, diesen Eigenschaften oder diesem Lifestyle überein, der so Skaten ähm, vermittelt. Mhm. Und es wird eben von vornherein Mädchen äh, oder weiblich gelesenen Personen beigebracht, bei sämtlichen Aktivitäten auf ihr Aussehen zu achten. Ähm, und eben auch ihren Körper so zu schützen, beispielsweise keine Verletzungen oder sowas, dass sie eben immer gut aussehen. Weil Narben aussehen.
1: irgendwie problematisch sind,
0: ja. Genau, ja. Und eben auch möglichst sanft zu sein. Und Skaten ist und, und nicht so selbstbewusst. Und Skaten, das hat ja was mit Selbstbewusstsein und auch mit so ein bisschen einem rebellischen Leben zu tun, ähm, was dann nicht so wirklich in diese, ja, in die weibliche Schublade ja, halt passt. Ja, was man da
1: klassisch halt weiblich zuschreibt, so ruhig, zurückhaltend, keine Ahnung, sich selber eher zurückstellen und, und andere Leute halt irgendwie umsorgen. Ja, keine Ahnung, da genau. kann man auch ganz viel finden und deshalb macht es natürlich Sinn, dass es das irgendwie
0: im Kontrast dazu steht. So, viele würden jetzt zum Beispiel sagen, okay, aber es ist ja einfach so, dass weiblich gelesene Personen oder Frauen, ähm, genau, wenn wir jetzt so ganz heteronormativ mhm. denken, ähm, einfach das, das Geschlecht sind, das so ein bisschen sanfter ist. Und das ist ja auch voll okay. Und da ist ja auch nichts ähm, dabei. Aber das Problem ist, dass es halt nicht so ist, sondern dass diese Zuschreibungen, diese, diese Eigenschaftszuschreibungen von sanft und von zierlich und von eher auf das Äußere bedacht, das sind ähm, Eigenschaften, die nicht natürlich einer weiblich gelesenen Person sind, mhm. die ähm, von der Gesellschaft... Ähm, einer weiblich gelesenen Person aufgedrückt werden, die aber nicht von der Biologie aus oder von Natur aus so bestehen. Mhm. Und, und das ist
1: so voll wichtig erstmal zu begreifen. Ja, und ich glaube, was man noch dazu sagen kann, ist, dass halt auch, selbst wenn eine Person diese Eigenschaften hat und sagt, sie ist ruhiger, entspannter Samstag, wie auch immer, dass dann zu skaten nicht bedeutet, dass man alle diese Eigenschaften ablegen muss, um da anzukommen, ja. sondern dass das auch nebeneinander existieren kann. Und ich glaube, ja. das ist auch so ein bisschen das Problem. Also, dass ähm, halt klar, okay, irgendwelche Menschen haben halt verschiedene Eigenschaften, bla bla bla, und wir sagen, okay, manche Eigenschaften sind vielleicht durch die Sozialisation auch irgendwie verstärkt worden und andere wurden abgeschwächt, ähm, ja. aber dass man halt dann plötzlich irgendwie das so begreift, so nach dem Motto, okay, du bist jetzt, du bist eine Frau und deshalb kannst du, du wenn du das dann ablegst, dann bist du nicht mehr weiblich oder so. Und das also ja. quasi so rum irgendwie ab, dass quasi dann abgesprochen wird. Genauso wie man irgendwie zum Beispiel Männern dann, wenn sie, keine Ahnung, Nagellack tragen, oder so ihre Männlichkeit abspricht, wobei Nagellack tragen ja gar nichts. Wobei
0: Nagellack ist ja jetzt gerade wieder cool Ja, okay, ne? ja,
1: ich bin nicht mehr up-to-date. Aber das hat ja eigentlich, <lacht> das hat ja überhaupt nichts damit mit der Geschlechtsidentität ja. zu tun. Und ja. genauso ist es ja auch beim genauso ist es bei sowas random wie skaten. Also das ist halt, klar braucht man vielleicht einen gewissen, einen gewissen Mut, aber mutig zu sein steht ja nicht im Kontrast zu auch mal ruhig und zurückhaltend zu sein, wenn man das
0: gerne möchte. Ja, voll. Ja. Und ähm, davon, von dem, was ich gerade erzählt mhm. habe, dieses Denken, dass es ähm, eine Einteilung in zwei Geschlechter gibt, die so natürlich ist und ähm, selbstverständlich ist, das wird Naturalisierung ge ähm, genannt. Also das bedeutet einfach genau das, dass Menschen glauben, es gibt einen natürlich gegebenen Unterschied von weiblich gelesenen, also äh, von Frauen und Männern, mhm. ähm, den es aber nicht, also mhm. den gibt es nicht. Mhm. Ähm, das ist, was gesellschaftlich gemacht ist. Also das wird beispielsweise schon nach der Geburt oder schon vor der Geburt, wenn einer Person gesagt wird, ah, es ist ein Mädchen oder es ist ein Junge, wird da schon gesellschaftlich ein ähm, Sticker oder ein Stempel auf die Person gedrückt. Mhm. Ähm, und das ist aber nichts, was von der Natur so vorgegeben ist. Ja, und dieses
1: Natürlichkeitsargument, das scheitert ja auch schon, wenn man sich irgendwie mal die Geschichte anschaut. Irgendwie heutzutage würde man sagen, also wenn man dieser Argumentation folgt, dann sagt man, ja, es ist natürlich, dass weiß ich nicht, Frauen Parfüm tragen und Make-up und dass ja. das ihnen wichtig ist. Und wenn man sich dann irgendwie anguckt, was im Barock abging, da wo die Männer haben so krasse Perücken getragen und hohe Schuhe ja. und pompöse, also natürlich nur die Adligen, also die Leute, die arm waren nicht, aber ich meine diese, die High Society, ja. weiß ich, da waren, würde ich sagen, war das Aussehen dort für die Männer auch so ein riesiges Thema und selbst wenn das jetzt heute durch die gesellschaftliche Veränderung nicht mehr so ist, war es weder damals natürlich noch ist es heute nicht natürlich oder unnatürlich. Das ist einfach ein sehr, sehr weirder Begriff, der immer wieder, also natürlich in dieser Debatte, in der Rassismusdebatte ja. wird er auch verwendet. Und er wird auch ja. in so Debatten über nat naturwissenschaftliche Themen, wird er auch verwendet. Mhm. Und ich habe bis jetzt noch nie den Begriff sinnvoll und richtig verwendet gesehen. So, oh, das ist, ist halt natürlich so. Oder das ja. liegt halt in der Natur der Frau oder in der Natur des Mannes, so und so zu sein. Und das Einzige, was das tut, ist halt nur, äh, ja, irgendwelche arbiträren gesellschaftlichen Grenzen auf Leute, äh, auf, äh, Leuten aufzuzwingen, die halt irgendwie weder ja. die einen noch die anderen glücklich machen. So.
0: Voll. Ja, und auch die Naturwissenschaften sind ja irgendwie durchzogen von diesem binären System. Also gerade, wenn irgendwie, ja, Forschung betrieben wird, haben, sind ja die Forschenden auch schon im Patriarchat aufgewachsen und ähm, nehmen sich zum Beispiel immer weiblich sozialisierte Personen und männlich sozialisierte Personen und ähm, machen da irgendwelche Unterschiede. Und wenn man da Unterschiede sucht, gibt es die natürlich auch. Ne? Aber die haben dann nichts, also die müssen nichts mit dem Geschlecht zu tun oder die haben meistens nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern einfach, weil du schon mal diese Unterschied, den Unterschied aufmachst. Mhm. Du könntest genauso gut in ähm, irgendwas anderes unterscheiden und würdest da auch Unterschiede feststellen. Ja, ich meine, du findest sicherlich auch große
1: Unterschiede zwischen Leuten, die eine
0: Sehschwäche haben,
1: die bei ihnen erst ganz schwer, äh, ganz spät diagnostiziert wurde und Leuten, die halt keine haben, so dann wahrscheinlich in ihrem, in ihrer Art und Weise rauszugehen und bestimmte Dinge zu machen, wo vielleicht die Leute, die eher schlecht gesehen haben, ähm, das halt gar nicht gemacht haben als Kinder oder so.
0: Ja, ich habe dir gerade mal ein Zitat im Chat geschickt, mhm. ähm, das kannst du gerne mal vorlesen, wenn du möchtest. Okay. Das ist aus einem Buch, das wir bei Gender Studies gelesen haben. Äh, das können wir auch verlinken natürlich, beziehungsweise schreiben wir dann in, auf die Website. Ja. Okay,
1: also in dem Zitat ist mir Lena geschickt, da steht. Denn die Differenzierung in ausschließlich Männer und Frauen schlägt sich in Form zweier nur geringfügig voneinander abweichender Norm Normalverteilungen nieder. Demnach weisen Männer einen durchschnittlich höheren Testosteronspiegel auf, laufen durchschnittlich schneller als Frauen und haben durchschnittlich eine tiefere Stimme. Über den konkreten Einzelfall sagt das aber nichts aus. Es gibt Frauen, die schneller laufen als die meisten Männer, sowie Frauen, die eine tiefere Stimme haben als die meisten Männer. Die Variationen innerhalb der Geschlechter sind höher als die zwischen den beiden Geschlechtsgruppen. Ja, das ist ja tatsächlich auch was, dem ich schon öfter begegnet bin. Weil ich, und letztendlich macht ja auch ist ja auch der der Durchschnittsmensch oder die, die Norm ja auch nicht, also das ist zwar vielleicht mal ganz nett, um einfach irgendwie so einen Überblick zu bekommen, mhm. aber ich glaube, was immer das Problem ist, ist, dass dieser Überblick mit was verwechselt wird, äh, was dann von, jedem einzelnen, von jeder einzelnen Person, die in einer Gruppe ist, irgendwie auch erfüllt werden muss. Also genau. alle Frauen müssen eine höhere Stimme haben als alle Männer, nein. Im Schnitt ja. haben die Frauen eine höhere Stimme, das auch in Ordnung, kann ja so sein, ja. aber das sagt ja noch nichts aus. Also damit, es sagt halt ja, nur was so, über die Gesamtgruppe so aus,
0: so. Genau. Und ich fand es auch, ich, ich mochte den letzten Satz sehr gerne, die Variation innerhalb der Geschlechter sind höher als die zwischen den beiden Geschlechtsgruppen. Weil es ist ja einfach so. Und was auch so dieses Ding ist, dass ähm, es kann ja gern von, also von mir aus kann von Mitgliedschaften geredet werden, wenn wir ähm, über Frauen und Männer beispielsweise sprechen. Mhm. So, ich zähle mich als ähm, Mitgliedschaft der Frauen. Mhm. Da ne? hast du ein Abo abgeschlossen. Aber ich zähle mich, so ungefähr. <lacht> aber genau, ich zähle mich auch als Mitglied von dem Missy-Magazin, ne? mhm. wo ich zum Beispiel ein Abo habe. Mhm. Ich zähle mich auch als Mitglied, keine Ahnung, meiner Hochschule. Mhm. So Das ist einfach, das sagt aber nichts über mich als Eigenschaft, also mhm. als Person mhm. aus. Mhm. So, es sagt nichts darüber aus, welche Eigenschaften ich erfülle oder welche Eigenschaften ich nicht erfülle. Mhm. Und das, finde ich, so davon sich zu lösen, äh, gleichzeitig mit Geschlecht auch eine Eigenschaft oder Eigenschaften zu verbinden, mhm. das wäre mir ganz wichtig irgendwie. Ja, und wenn du jetzt auch einfach mal sagst, okay, du, wenn wir nochmal auf den Satz
1: zurückgehen, äh, klar, weil wenn ich mir jetzt einfach nur äh, Männer und Frauen in Deutschland anschaue und die zu Männern und Frauen in Japan vergleiche, dann ist der Unterschied wahrscheinlich viel größer, als wenn ich alle Frauen in Deutschland und alle Frauen in Japan zusammennehme und alle Männer in Deutschland und alle Männer in Japan zusammennehme, dann ist ja. wahrscheinlich, sind diese Gruppen viel näher aneinander. Ich hoffe, man versteht, was ich meine, aber es ist halt so, es wird halt irgendwo eine Linie gezogen und natürlich finde ich, wenn ich eine Linie ziehe und zwei verschiedene Gruppen angucke, finde ich schon Unterschiede. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Ist ja auch in Ordnung.
0: Genau, das war das, was ich gerade vorhin hatte. Ja. ja, genau. Und ähm, dieses Denken, also diese Naturalisierung führt eben auch dazu, dass gerade zum Beispiel auch schon in ganz jungen Jahren in, im Kindergarten ähm, jungen und mä also männlich und männlich gelesene äh, Personen unterschiedlich sozialisiert werden und auch unterschiedliche Angebote bekommen, wo wir wieder ähm, auf Skaten zurückkommen. Beispielsweise ist es so, dass männlich gelesene Personen öfter die Möglichkeit bekommen oder öfter dazu motiviert werden, ähm, großmotorische ähm, Bewegungen zu mhm. üben. Und die werden da drin auch mehr gefördert. Also keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, irgendwie Segen oder ja, irgendwie Fußball spielen, einfach irgendwas, was mit so mehr gro großen motorischen Dingen zu tun hat, als äh, Mädchen. Den Mädchen oder den weiblich äh, gelesenen Personen wird er beigebracht oder wird er, äh, werden er gefördert in Dingen wie Ausschneiden, Anmalen, äh, vielleicht auch Ballett, einfach so Dinge, die feinmotorischer mhm. sind, was sich ja dann auch sehr gut auf Skaten später übertragen lässt, weil Skaten ja schon auch mehr sowas ist, was so eher so großmotorisch ist und eher auch so ein bisschen mit, ja, Verletzungsrisiko und so zusammenhängt, was eben er ähm, ja, den männlich gelesenen Personen schon in der Kita irgendwie zugetraut wird und schon da gefördert wird. Und dass sich das dann äh, durchs gesamte Leben zieht, ist ja klar. Und ich würde,
1: glaube ich, so weit gehen, dass man noch sagen kann, ja, es ist ja nicht schlimm, dass man irgendwie Gruppen aufmacht und dann einer Gruppe halt ein anderes Angebot macht als einer anderen. Das Problem ist nur, dass es zu einer Abwertung der einen Gruppe halt führt, über kurz oder lang. Und das ist, mhm. das ist halt das ist halt problematisch. Also wenn man, wenn, wenn, wirklich alles gleich viel wert wäre, auch irgendwie aus gesellschaftlicher Sicht und dann sagst ja. du halt, okay, die einen machen Feinmotorik, die anderen machen Grobmotorik, aber du kommst ja irgendwann an den Punkt, äh, wo dann offensichtlich doch irgendwie ein Wertunterschied da ist, wo man dann doch sagt, oh, ja, im Vorstellungsgespräch, ja, sie waren jetzt nicht so mutig, sie waren jetzt nicht so extrovertiert und wenn man das dann zurückverfolgen kann zu, ja, schon im Kindergarten wurde gesagt, sei nicht so laut, sei nicht so äh, vorlaut, dann, dann ist es halt problematisch. Und wenn das dann nur aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten passiert.
0: Genau, und es ist eh so, dass eigentlich ja gerade in, in der Kita oder so auf die einzelnen Personen einfach eingegangen werden sollte und nicht eben in Gruppen oder, also wenn Gruppen aufgemacht werden, dann doch aber bitte nicht nach Geschlecht, sondern nach den Interessen mhm. der Kinder oder nach den, äh, ja, was die Kinder gerade mhm. möchten. Ähm, unabhängig des, äh, des irgendwie biologischen Geschlechts. Ja, so. und ich glaube,
1: das was halt schwierig daran ist, ist, dass man halt wirklich auch, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Challenge heutzutage, dass sich die Personen, also die, die beaufsichtigenden Personen, ErzieherInnen halt äh, bewusst werden müssen, dass sie natürlich bestimmte Biases haben und dass ja. halt bestimmte, auch viele Produkte, die verkauft werden, die dann auch in Kindergärten landen, natürlich irgendwie auch gegendert mhm. sind, auf eine gewisse ja. Art und Weise. Und ja, da muss man halt versuchen, den Bias so stark rauszunehmen, dass halt selbst wenn ein Mädchen sich sehr darüber bewusst ist, dass es ein Mädchen ist, dann trotzdem nicht das Gefühl hat, oh, ich bin ein Mädchen, deshalb muss ich jetzt zu dem und dem Dingen greifen, sondern einfach wirklich auch mehr nach ihren Interessen guckt. Aber das ist natürlich eine oh, Challenge. Ja darüber,
0: ja, darüber könnte ich noch sehr, sehr ja. lange reden. Ist ja auch dein Fachgebiet, über, ähm, ne? Genau, ja. Ähm, aber ja, ich würde jetzt noch so ein Fazit mhm, mal ziehen, mhm. was es jetzt eigentlich für Skaten bedeutet. Ja, sehr gerne sehr gern.
1: Schlag mal den Bogen.
0: <lacht> genau, also es ist, glaube ich, richtig wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dass wir leider momentan noch in einer, ja, in einem Patriarchat leben und das auch von Heteronormativität geprägt ist. Und dass es ge gerade deshalb wichtig ist, weiblich sozialisierten Menschen in Skaten irgendwie den Einstieg zu erleichtern. Und beispielsweise könnte da helfen, wenn es flinter gruppen gibt. Mhm. Ähm, also Gruppen ohne Cis-Männer, explizit Gruppen ohne Cis-Männer, ähm, in denen sich eben diese Flinter personen wohlfühlen können und anfangen können ähm, zu skaten und auch über Unsicherheiten sprechen können und es nicht vorgegeben sein muss, du musst, äh, du, du musst schon viel können, sondern irgendwie, ja, so ein Empowerment untereinander auch stattfinden kann, ohne gechatscht zu werden. Vielleicht sollten wir
1: noch sagen, was es das heißt. Also, Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binäre, Trans und artgender personen Also, es bezieht sich, ähm, ja, vor allem auf die Geschlechtsidentität. Du, also, du hast gesagt, ohne Cis-Männer, aber ja, ich glaube, es ist irgendwie ganz nett, so ein Akronym auch nochmal vorzunehmen. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich so, What the fuck? <lacht> das war so meine Reaktion. Ja, also klar, das ist natürlich eine Lösung. Ähm, aber in der Utopie braucht man natürlich das nicht. Aber klar, äh, wir leben nicht, ja. wir leben nicht, in der, leben nicht in der Utopie. Aber so als Übergang. Ja. Das finde ich halt auch wichtig zu betonen, dass das voll die Lösung für dieses Symptom ist, was wir jetzt haben. Auf jeden Fall. So eine Gruppe sehe ich auch so. Aber dass natürlich das ultimative Ziel ist, nicht noch mehr Gruppen aufzumachen, wo man irgendwelche Leute ausschließt oder einschließt, sondern dass man ja. irgendwann halt das nicht mehr so machen muss, so bewusst. Und das wäre halt schön, wenn es klappt.
0: Das wäre sehr schön. Mhm. Ja. Okay. Jetzt haben wir schon irgendwie darüber gesprochen, ähm, ja, wie ich zum Skaten gekommen bin, dann auch, warum es irgendwie für weiblich gelesene oder weiblich sozialisierte Personen schwerer ist, äh, mit Skaten anzufangen, ähm, was das so die theoretischen ähm, Hintergründe sind und ähm, was auch schon zum Beispiel in der Kita anders gemacht mhm. werden sollte. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserer Kategorie.
1: In der Kategorie erzählen wir beide eine Erkenntnis, die wir in der letzten Woche hatten. Und meistens lassen wir die relativ unkommentiert stehen, würde ich mir behaupten. Ähm, meine Erkenntnis war, dass ich Urlaub brauche. Ja, das sage ich einfach ja. mal so. Ja, ich brauche irgendwie Urlaub, Entspannung und mal so abschalten komplett. Jetzt mal gucken. Ich mache jetzt eine Fahrradtour. Äh, mal sehen, ob es klappt mit dem Entspannen.
0: <lacht> ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Und äh, meine Erkenntnis der Woche war, dass ein Musikvideo zu produzieren und zu schneiden ähm, schon mehr Zeit in Anspruch nimmt und auch mehr Arbeit ist, als ich es für möglich gehalten hätte. Ja,
1: bitte schaut euch alle Lenas Musikvideo an. Es ist so cool geworden. Ich bin Biggest Fan. Ähm, findet ihr auch auf YouTube, ja. ähm, auf, auf ihrem Kanal Lena Wiesenkind. Und das ja, Wiesenkind. Genau, Wiesenkind nur, genau. ja, heißt äh, zu viel. Und Artist ist... Äh, MC oder magma MC Mara. MC, Mara. MC, Mara. MC, Mara. MC Mara. Ja, ja, genau. Also, ähm, hört sich an. Wir verlinken es, glaube ich, auch einfach noch bei dieser Folge. Ich bin nämlich... Ja, passt auch richtig weil Thema. Ich Promo, Promo, Promo. Ich finde es so gut. Okay. Das war jetzt nicht sonderlich unkommentiert, aber es ist in Ordnung, oder?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, voll cool, Famke. Mir hat es richtig Spaß gemacht, darüber zu quatschen mit dir. Ja,
1: ich fand es auch schön. Ich bin äh, gespannt. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch auf Instagram. Pantoffeln im Regen heißen wir da.
0: Ihr könnt auch gerne auf unserer Webseite nachschauen. Da äh, findet ihr auch noch weitere Informationen und Quellen. Da heißen wir auch www.pantoffelnimregen.de. Einfach alles zusammengeschrieben.
1: Genau. Und dann äh, ansonsten, wenn ihr Lust habt, lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts bzw. iTunes da. Und sonst hören wir uns nächste Woche hoffen, euch hat die Folge gefallen.
0: Übernächste. Ah, Woche.
1: Mist. Ich bin schon noch im alten Game drin. <lacht> ja, wir hören uns
0: übernächste. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.